0: 皆さん、こんにちは。チョです。今日の仮想通貨マーケット、非常に大きく上昇しています。ビットコインについては、前日比で 5% ほど上昇しており、え、イーサについては約 2.5% 上昇してます。それ以外のアルトについても非常に大きく上昇していて、特にですね、まあ、メジャーなところで言うと、まあ、水が大きく上昇していて、まあ、今のあところ、過去24時間で言うと、まあ、16% で 17% ぐらいですね、上昇しているような形となっています。もう本当にまさに短期的ではあるんですけれども、まあ、ちょっと資産バブル的なところが見えてきているのかなと思います。まあ、あとはですね、これから金利の方が下がってきたりとか、まあ、あとは半減期、そして、イーサリアムのスポット ETF の承認の、ま、可能性とか、まあ、そういったところがあり、で、かつ短期的なところで言うと、えー、イーサリアムのですね、アップグレードが、ま、あるということで、まあ、結構ですね、まあ、その注目ポイントとしては、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、これらが本当に、上昇に寄与するかどうかというところは、まだですね、不透明なところが一定程度あるのかなと思います。で、でとはいえ、まあ、やっぱりですね、これらについては、まあ、そんなに短期的な大きな上昇の要因にはならないんじゃないかっていうふうに、言われている中、この上昇が出てきました。で、一応ですね、一つの要因としては、今、チャイニーズニューイヤーが始まったこともあって、このタイミングっていうのはですね、結構短期的に上昇して、で、そのチャイニーズニューイヤーが終わったぐらい、2月17日ぐらいに下がり始めるみたいな、あのーがあるので、まあそういったところが今ですね、まあまさに起きているというような状況かなと思います。なので短期的にこの上昇に、まあ、ついていきたいかっていうと、正直僕は、あまり、え、ついていくというよりも、ま、このあたりで、ちょっと一旦手元で、え、ま、損切りしたいもの、もしくは、え、理したいものというところをですね、ま、一旦処分するというような、え、タイミングに使いました。で、え、前日ですね、まあ、あの、このトークン僕、え、売りましたとかっていうところを、え、概要欄の方にも、ここにもあります、えっと、テレグラムのチャンネルの方で、皆さんにちょっとご紹介をしているので、まあ、もしご興味がある方は見ていただければと思います。で、僕が持っている今のポートリオの中身とかについてもえ、皆さんに開示して公開をしているので、まあ、こういったところ1、一、え、つ、ー、他の人がどんなものかっていうのか、僕が個人的にどうこうというよりも、まあ、自分以外の他の人がどういった銘柄を見るかっていうのを、まあ、一つ、えーまあ、知るだけでも一何かしらの参考になったりするのかなと思うので、まあ、ぜひご興味あがあれば、えー、見ていただければなと思っています。はい。で、今日ですね、ちょっと、あの、早速いろいろと見ていきたいと思うんですが、あの、昨日ですね、えー、ソラナーモバイルのスナップショットがありました。で、一応ですね、第1回目のスナップショットがあって、これまでのタイミングで、すでにもうソラナーモバイルを買っている人については、もう ETF のですね、配布があります。で、この ETF っていうのは、ソラナーモバイルを今のタイミングで買った人に対して配布されるもので、まあ、将来的にですね、エアドロップがあるんじゃないかというふうにも言われていて、まあ一応ですね、第2弾のス,テスナップショットっていうのが、まあ今後あるそうなので、まあこの NFT、まあ可能性として何かエアドラがもらえるかもしれないものなんですけれども、まあこれ、やっぱり少し気に,な気になってるから欲しいな、どうしようかなというふうに考えてらっしゃる方は、今買っても、この NFT がですね、次のスナップショットの終わったタイミングでもらえるそうなので、まあちょっと気になってどうしようかな、うん、やっぱり買えばよかったなというふうに思っていた人たちは、概要欄の方のリンクにまだ貼ってありますので、まあそこから言っていただけると、まあ、詐欺のリンクとかもうことととなななく購入でできるんじゃいいいか思思うので、えー、見ててただければと思ってます、はい、でこ,こから皆さんと一緒にデータやニュース見ていきたいと思うんですがまずはですねこちら見ていきましょう今のマーケットのビットコインのですねオーダー状況になってますで、ちょっとビットコインは4万8000ドルをつけてから下がってきているんですけれども、まあ、この4万8000ドル以上の上のところに、まあ、オーダーがあまり今ないっていう状況なんですねで今の水準から下にはずーっとまあ、いわゆるその、売りのオーダーが、え、たくさんあります。まあ、なぜ売りのオーダーかっていうと、ロングをしている人たちが、もうこの価格が下がっていくに従って、うわ、もう損切り耐えられない、損失が耐えられないということで、まあ、そのオーダーのメッセージまで下がったら、損切りのオーダーを入れてくださいっていうものを、まあ、いわゆるその、ストップロスという形で入れてるんですけれども、まあ、これがずっと下にはあると。なので、下の方に価格が下りていくと、まあ、どんどんどんどんその売りが、あの、トリガーになって、どんどん売りが売りを呼ぶみたいな感じになるわけなんですけれども、こういったことがアップサイドにはないということで、まあ、ちょっとですね、上昇のパワーというところが少し弱まってきているかなというふうには思います。はい。なので、ちょっと一服間この4万8000ドル近辺で、ちょっとある可能性もあるのかなっていうのは感じています。まあ、いずれにせよ、この上昇局面で、あの、まあ、急いで買った方がいいですよっていうのも全然全くないので、やっぱり定期的にドルコスト平均法でポジションを積み上げていくというのがもう一番何よりも、まあやっぱりその精神的にすごく大事な、あの大事とかすごい楽な投資法だと思うので、まああまり急いで買うというよりも定期的に毎日でも毎週でもいいと思うので、あの、買いたければ、ちょくちょくちょく買っていく。まあ、それが、まあ、本当に長期で、投資を続けていく上で、精神的にも、まあ、金銭的にも、まあ、あの、安定的にできる投資なんじゃないかなと思うので、まあ、この上昇局面に乗るような形で、まあ、急いで買うと、まあ、あくまでも急いで買うっていうのは、やめた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、買いたかったものを買うというのは全然いいと思うんですが、僕の場合は、まあ、こういった大きく走ってるタイミングは、まあ、理とかですね、まあ、そういったポジションの整理のタイミングに、えー、まあしているという感じですね。はい。で、これ以外にもニュース面白いものが非常にたくさん出てきているので、ご紹介をしていきたいと思います。で、まずはですね、こちらなんですが、これちょっと何を見てるかっていうのを皆さんにご紹介したいんですが、このまずですね、ブルーの線がビットコインの現在の価格になっています。で、このオレンジの線なんですけれども、こちらにもあります通り、先物の,のオープンインタレスト、つまり縦玉ですね。え、過去遡ってみると、2023年以降の最高水準まで今来ています。で、これ誰が主導していると皆さん思いますでしょうか今ですね、なんとこの24時間で 10% を超えるような縦玉の増幅っていうのが CME、ま、つまり米国の機関投資家の間で起こっているんですね。もちろん、バイナンスとかバイビットとか、まあ、世界のトップの取引所でも大きく増えているんですけれども、その倍以上の数がこの CME で、今まさに起こってます。まあこれは非常に大きくポジティブな材料かなと思いますし、やっぱりその CME については、ここ最近ビットコインのスポット ETF の承認以降は結構下がってたんですね。ちょっと一旦短期的な利確みたいなところも入っていたと思うんですが、それが一旦落ち着いて売りに向かっていたフローが買いに戻ってきていたというのが今起こってますね。ちょっとここ見ていただいてもわかると思うんですけれども、ここがですね、いわゆるそのビットコインのスポット ETF の承認のタイミングでした。で、その前のタイミングで大きくですね、この緑のものがファンディングレートになっているんですが、まあこのファンディングレートが、まあ一旦大きくドーンと下がって、あちょっとやっぱりファンディングレートが高すぎると、ロングを持っているだけで、かなりのコストがかかってしまうと。まあいった、こういったところの一旦のポジションの解消が短期的に起こっていて、まあ今、徐々にまたちょっと戻ってきてはいるんですけれども、ファンディングレートが、まあちょっと前と比べると、かなり低い数字にもなってきているので、まあこういったタイミングでまた新しくロングを入れ直しているというのが、まさに今の状況なんじゃないかなと思います。なのでまたですね、さらに大きな上昇を遂けていく可能性っていうのがあるんじゃないかなと思いますし、まあ一旦ですね、4万8000ドルまで到達したことによって、5万ドルという大台がまた見えてきているんじゃないかなと思います。まあちょっとですね、え、短期的な縦玉の、ま、あの、増幅っていうところが少し気になる、じゃ気になるんですけれども、ファンディングレートを見ている限りは、やはりですね、え、まあ、再度、ロングを積みますタイミングとしては悪くないということで、え、これはですね、また短期的に上昇期待が、え、まあ、いろんなところから、ま、出てくるんじゃないかなと思います。はい。で、これ以外にもですね、え、ビットコインの関連の、え、ま、非常にポジティブな記事というものが非常に増えてきました。え、ビットコインがこれは46000ドルを超えて、え、ここからさらに大きな上昇を、え、半減期の前にもうすでに起こるんじゃないかってことをですね、まあ言っている記事になります。はい、まあ半減期の前になぜ起こるのかっていうのは、まさに、あの、期待からの上昇ということが言われているんですけれども、この方々はですね、まあ今のところどこまで上がるかっていうのを話していく中で、5万2000ドルぐらいだったかな。まあ、ここ最近ちょっとクジラの人たちも、まあいろいろ買っていたりもするんですけれども、ここでは一旦、4万7000ドルまで行くんじゃないか。もう、もうすでに超えてますけれども、まあそういったことが事前にツイートされていたりとか、そこが超えてくることによって、まあ5万1000ドルでしたね。はい、そのあたりまで、まあ行くんじゃないか。そんな予想がここ最近出てきています。え、こういった予想がですね、非常にまあ出てきていることによって、まあアップサイドが意識されまくっているので、まあちょっと正直怖いなというものはある一方で、じゃあ今ビットコインを短期的に売りたい人っているのかというかその、売れるのかっていうのがまあありますよね。やっぱりその、ここ最近の上昇っていうのが結構勢いをまた持ちながら上昇していることもあって、えー、まあなかなか売りづらいというのも、今空売りをしづらいというのも一定程度あるんじゃないかなと思います。で、一応、あの、利確のフローっていうのは短期的には出てくるかもしれませんが、まあ、やっぱりこの5万ドル、半減期が今あり、で、そして、まあ、その他の、あ、もろもろのいろんなポジティブなニュースとか見方が出てきている中で、まあ、もう少しポジションを引っ張りたいなあっていうふうに考えている人は、結構いたりもするんじゃないかなと思います。まあ、いずれにせよ、あの、一直線に5万1000ドル、5万ドルまでは、まあ、いくとは思ってないですけれども、まあ、残りあと 3% %4、4% というところまで来ているので、本当に現実的なところまで今、5万ドルというところが、射程圏内に入ってきているんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、ちょっとさっき見なかったんですが、オプションのマーケットをですね、ちょっとビットコインの方を見てみると、少し面白いフローになってきているかなと思います。はい。で、今ですね、これがビットコインのですね、えっと、エクスパレーションごと、まあ、満期ごとのビットコインに今トレーディングボリュームになっているわけなんですが、まあ結構ですね、6月ぐらいをめがけて買ってる人たちが、まあすごく今、あの、多いんですよね。はい。なので、短期的にどうこうとかっていう話ももちろんそうなんですけれども、やっぱり半減期以降の上昇に目がけて今買ってきている人たちが増えているっていうのがですね、他の満期と比べても、まあ、取引ボリュームがボーンともろ6月、あの、大きく出ているので、まあ、もう少し先を見越した今フローというのが、まあ、いろいろと出てきているんじゃないかなと思います。はい。で、これ以外にもニュース見ていきたいと思うんですが、こっちかな。はい。で、続いて、今、オンチェーンのデータを見ると、かなりですね、ブーリッシュなサインが、いろんなところで出てきていますというのが、こちら、グラスノードというですね、オンチェーンのデータ分析の会社から出てきていました。まあ、あの、さっきもいろいろと皆さんと一緒にデータを見ていたと思うんですけれども、今回ですね、皆さんと一緒に見ていきたい注目されていると、あの、チャートって何かというと、リアライズドキャップというものが、今大きく伸びてきていますよと。で、リアライズドキャップって何かなんですが、その前に、マーケットキャップって何かっていう概念をちょっとご説明したいんですけれども、うん、マーケットキャップについては、今発行されている、もしくは、将来的に発行される予定の、ビットコインの枚数かける現在の価格になっています。まあ、これはマーケットキャップっていうふうに言い方は、まあ、発行されている枚数、そして、フーリーダイレットドバリューと FDV というふうに言ったりしますが、これ FDV については、発行できる最,最、マックスの上限の発行枚数かける現在の価格になってますと。で、このリアライスドマーケットキャップって何かっていうと、今発行されているビットコインの枚数かける、で、それぞれのビットコイン、例えば1でも 0.1 でも100ビットコインでもいいんですけれども、各ビットコインが最終的、最後にトレードされた価格の合計値になってますと。で、つまり、じゃあ何を意味するかというと、今、こう、ぐーっと上がってますよね。ぐーっと上がってきてるということは、新しくですね、あの、過去にビットコインを持ってた人たちの価格が、まあ、今のレベルよりも低かったと。で、この価格、低かった価格が、今の価格に、まあ、いわゆるその、新しく変われるので、まあ、塗り替えられるわけですよね。まあ、なので、まあ、どんどんどんどんビットコインの、まあ、いわゆるその、平均購入価格がが今上がってきてきいるととうことですね、まあ、なので、今、新規にどんどんどんどん低くビットコインを買った人たちが売却をして、今の価格でも買いたいという人たちが今、どんどんどんどんマーケットに入ってきているというような状況になっています。まあ、なので、これを見てみる限り、やっぱりですね、今、新規の購入、もしくは追加的なビットコインの購入が今、激しく起こっているということなので、この勢いはですね、もうしばらく続いていきそうな感じというのが、まあ、特にやっぱりビットコインのスポット ETF の承認の後ということもあり、えー、続いていきそうかなというふうに思っています。はい。まあそれ以外にもいろいろとデータは出てきているんですが、まあ今回ですね、注目されていたのは先ほどのところですね。まああとはですね、MVRV というものがあって、マーケットバリューというリアライズバリューというのがあるんですけれども、いわゆるですね、ビットコインの平均購入単価のえー、と、まあ、さっきのリアライズとマーケットバリューというのの、まあ、差なんですけれども、今、まあ、それが、えー、まあ、なんていうんですかね、あの、今、開いてきていて、まあ、これがポジティブに開いていっていますと。で、これどういう意味かというと、今、ビットコインを持っている人たちの平均購入単価を、まあ、アベレージだと考えると、今、それをですね、あの超えてきていると。なので、一般的なビットコインのホルダーについては、もう、ほぼ 100% と言っていいほど、今ですね、利益を持っているホルダーに、トレーダーになっているということですね。まあちょっと概念的に、あの、まあ今ちょっと説明あまりうまくなかったもしれませんが、まあ一般的なトレーダーは、まあほぼ全ての人が今、もう利益を上げているというような状況ということですね。はい。まあこういったところのデータもあったりとか、まああとはですね、今、ビットコインの、えー、その取引のフロー、その取,取引所から出たり入ったりするフ,ルフローというものが、今大体3ビリオンぐらい、一日に出てき始めました。まあこれが非常にですね、まあ短期税の資金に、あの、投資に対しての興味に今つながっているんじゃないかっていうふうにも言われているので、まあこれは出たり入ったりいろいろとあるんですが、まあ特に買って、まあそれを出す、外に出すというフローも継続的に入っているということで、まあ、引き続きですね。ま、あの、長期的な投資家だけではなくて、短期税も入ってきていて、で、かつ、ま、積極的に買っていて、ま、それを最終的に買った後、またビットコイン、取引所者の外に出す、みたいなことが行われていて、ま、非常に、え、センチメントとしていい状況になってきているんじゃないかなと思います。はい。ま、あとはですね、イーサーについても、え、同様で、今ですね、すごく買われているオプションが、え、こちらについても、イーサーに関しても、6月です。え、さっき一緒に皆さんと見たのは、6月の、ビットコインのオプションが大量に買われているということだったんですが、まあこれはですね、イーサレムも同様です。で、ここでポイントなのはどのレベル間のオプションを買っているかということですね。で、ここで言われているのは4000ドルのイーサレムのコールオプションを買っている。つまりビットコインが6月までに4000ドルを超えてくるというふうに思っている人たちが今非常に増えてきているということですね。はい。まあこれは非常にいいことだと思うんですけれども、まあこういったやはりですね、あの、先物だけではなくて、オプションでも積極的にアップサイドを狙ってくるという取り組みが、ま、期間投資家を中心に起こっているというのは、まさにですね、大きな資金が入ってきて、ま、これが継続的に入ってくるというまたサインになるんじゃないかなと思いますので、ま、イーサも、ビットコインも、そして、ま、それ以外のあるところについても、今後どんどんどんどんですね、伸ばしてくるというようなまあ状況になりやすいんじゃないかなと思ってますので、ま、今、え、仕込み始めるというよりも、ま、ちょっとポジションを新たにえ、ここからついますという感じになると思うんですけれども、え、まだまだ上昇が望めるんじゃないかなというふうに、まあ、期待を僕はしています。はい。で、次ですね。え、デン君というですね、まあ、イーサリアムのアップデートが3月の13日でしたかね、に予定されてますけれども、まあ、それによって、まあ、レイヤー2のですね、プロジェクトを使う際に、まあ、かなり、あの、手数料が、まあ、下がるんじゃないかというか、まあ、下がるというふうに言われています。で、もともと、イーサリアムのですね、メインネットのまあそのトランザクションの手数料とかっていうところもかなり大きく下がるんですけれども、まあこの g k s ン n c についてはえ、特にですね、手数料がまあ大きく自分たちが下がるので、まあ、それがユーザビリティをですね、一気に伸ばすんじゃないかみたいな話をしていました。で、具体的にですね、じゃあどれぐらいの金額にあの手数料が下がるかっていう話もしていたんですけれども、どこだったかな。あの今のタイミングで、え大体ですね、あの手数料っというのがレイヤー2でえ、どれぐらいだったかなはい、ここですいません。はい。で、そもそものですね、この ZKS インク自体の今のですね、取引手数料がどれぐらいかというと、今ですね、平均で 0.2 ドルぐらいになってます。まあ、この時点でもすでに安いんですけれども、まあ、今後、このですね、デン君のアップデートが起こることによって、0.08 銭から 0.1 銭、あ、すみません、0.08 ドルから 0.1 ドルぐらいになると。まあ、なんでまた半分ぐらいになるということが、今言われてまして、まあこれがですね、まあさらなる手数料の低下に伴って、さらなるユーザーを呼び込むんじゃないかというふうにも言われています。はい。まあこういったことがですね、あの、これ ZKSync だけではなくて他のレイヤー2にも起こってくるので、どんどんどんどんですね、ユーザーが新しく入ってきて、まあ特に DeFi とか、まあそういった、えー、まあいわゆるその領域に対して資金の利用がもっともっと増えてくるんじゃないかなと思います。で、今だと特にイーサリアムのメインネットを使っていると、手数料でもう本当に20ドルとか30ドルとか、まあ、あの、レイヤー2使って安かったとしても、まあ、1ドルかかったりとか 0.2 ドルかも、あの、0.5 ドルかもしれませんけれども、まあ、かかると結構ですね、あの、大きな金額、ある程度まとまった金額を入れないと、あの、ま、いいイールドが、ま、出ないというか、100ドル入れてももう手数料で 20% ぐらい元本取られてしまったら、ね、あの、例えば年率で 40% だとしても、入れるときと出すとき、で、もう手数料それだけで 40% 取られてしまうので、ほんと意味ないっていう感じになっちゃうんですよね。まあこういったところを、あの、まあ問題解決として、このデン、あの、デン君というですね、アップグレードが今後導入されていくわけなんですけれども、まあこれによってより多くの資金がイーサリアムそして、まレイアーツもム含めたこのエコシステムに入ってくると思いますので、まあ、イーサリアムのですね、価格の上昇というところは、まあそういった意味でも期待をできるのかなというふうに思っております。はい。まああとはですね、ここ最近皆さんにご紹介をしておりました、アイゲンレアに関する一、えー、つ記事が出ていましたで。アイゲンレアのキャップがですね、まあ、の上限が解放されたことによって、また資金が入り、TBL が、えー、6ビリオンまで今伸びてきました。で、この TBL に関しては、今ですね、アイゲンレアは全体の、えー、TBL ランキングでエコシステムとして4位か5位ぐらいまで上がってきています。まだテストネットにもか,かわらずこの規模ということで、ほんと底知れないあの、巨大なエコシステムに、そう、あの、育ちそうだなという感じではあるんですけれども、まあ、引き続き、え、この、アイゲンレイヤー、そして、え、それに関する、え、パッファーですとか、まあ、ケルプですね。まあ、過去に動画をご紹介をしたので、え、まだこういったエコシステムに対してのエアドロ、え、もらいたいなという方は、ぜひ見ていただきたいんですけれども、え、継続して、え、こういったところの資金の流入は続いていくでしょうし、まあ、アイゲンレイヤー自体の、え、アドローがもらえなかったとしても、まあ、そもそもパッファーとかケルプについては、結構ですね、エアドンの額が大きくなるんじゃないか。まあ、それ一人一人というよりも全体的な規模として大きくなるんじゃないかっていうような憶測が非常に高く出ていますので、興味ある方は見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。あとはですね、ちょっと経路が変わったニュースなんですけれども、ここ最近ですね、バイナンスに浪人というふうに言われるトークンが上場したんですけれども、その上場の前のタイミングで価格がすごい上がっていて、上場した直後にですね、ボーンと、あの、叩き売られて、えまあ、ちょっといわゆるそのインサイダートレーニングみたいなのが行われていたんじゃないかっていうような、まあ、あの、懸念がですね、えここ最近出てきていたわけなんですけれども、まあ、その、え取り組み、まあ、その動きをですね、え今後しっかりと取り締まろうということで、えバイナンスの、まあ、コファウンダーでもある、ハーイーさんという方がですね、えそういった、まあ、内部の情報をリークした人たちを告発することによって、えー、一人当たりなのかなまあ、あの、一万ドルのバウンティーもらえますよ、ということで、えー、一応対策をですね、えー、していました。まあ、こういった対策っていうのは、あの、やっぱり、えー、しっかりとやるべきだと思いますし、まあ、すでに、あの、証券業界の中では当たり前で、まあ、これって結構重い罪なんですよね。なので、まあ、ちょっと100万円って実際にはどうなんだろうな、というふうには思いますが、えー、まあ、もう少し厳しくやっていかないと、まあ、100万円ぐらい、あの、ね、当然、一回の、金額で例えば1ミリオンとか2ミリオンぐらい設けられればまあクビになってもいいやみたいな感じで運用する人もえまあ出てきてもおかしくないのかなと思いますのでまあこういったところはですねしっかりとバイナンスには対応してほしいなと思いますね、はいまあ、あの日本の方はですねもうバイナンス今は使えないのであれなんですけれどもやっぱりこういったえまあ我々のような一般のユーザーがえー使っていく中でまあ,ある程度そのなんていう、プラットフォームを使う上での安全性という観点でもすごく大事なところになってくるんじゃないかなと思いますので、しっかりと対応してもらいたいなと思っています。はい。あとはですね、今日ちょっと皆さんにご紹介をしたいのが、ディファイのプラットフォームのペンドルというものがあります。で、さっきご紹介をしたアイゲンレアのですね、エコシステムのリステーキングのトークンをここにもう一度ステーキングすることによって、また高いですね、イールドがもらえるような今、あの、キャンペーンやってるんですけれども、まあ、この TVL が、まあ、1ビリオンに、え、到達しました、と。で、一旦ちょっと、アイゲンレイアのキャップがですね、あの、また閉じてしまったことによって、資金流入というのは一旦、え、止まってしまうんじゃないかなと思ったので、まあ、一応ですね、この、え、僕は、え、まあ、ェンドルの、え、トークンのリグイというのはしました。もちろんこれも、え、概要欄の方にもあります、え、テレグラムのジャンネルの方でご紹介させていただいたので、まあ、こういったのをリアルタイムとか、あの、知りたい方はですね、ぜひ入っていただければと思います。はい。まあ、このあたりについては、非常に、あの、まあ、面白いプロジェクトだと思いますし、まあ、ここ最近めちゃくちゃトークンの価格伸びていたので、あの、少し興味ある方は、ぜひ、プロジェクトについても、見たり調べたりしていただければというふうに思っています。はい。で、今日ですね、まあ、ちょっとニュースいくつか、すごく重要なものがいくつかあるので、マクロの観点でご紹介をしていきたいと思います。で、来週ですね、火曜日に発表があります CPI なんですけれども、その前に、えー、去年ですね、え、発表があった、ま、1年間の CPI の、ま、年次改定というものが、え、今日発表されました。で、これがですね、おととしは、すごく大きな改定になってしまったことによって、マーケットがですね、ちゃんと物価上昇率が鈍化してると思ってたら、意外と実は年次改定で見たら、全然鈍化してなかったみたいな、まあ、ちゃんとは鈍化してたんですけど、鈍化幅がもう全然違うぐらいになってたと。まあ、その恐怖があったこともあって、まあ、今回ですね、これすごく注目が集まっていたんですけれども、え、鈍化幅が、まあ、あの、発表の、ええー、まあ、実数と変わらなかったということで、まあ、一安心マーケットはしてるという感じになってます。はい。で、これを考える限り、まあ、ちょっとですね、来週の CPI の数字が大きく悪くなるってことはあまりないんじゃないかなと思いますので、マクロの観点からも、引き続き、ポジティブなサインというものが仮想通貨のマーケットに来るんじゃないかなと思いますので、この状況が続けば、しっかりと上昇相場をですね、ま、ああの、上昇相場に水を差すような感じにはならないんじゃないかなと思いますので、引き続きポジションを積みますということを僕はやっていきたいかなと思っています。はい。で、一応ちょっとですね、チャートを見ていきましょう。で、今見ていただいているのが、これナスダックか。すいません。ナスダックもかなり、あの、好調ですね。どん,どんどんどんどん高値を更新して、もうリスクマーケット、本当に何でも、仮想通貨だけじゃなくてビットコインについても何でもかんでも今上がっているという感じに、まさになっています。で、ビットコインについては、今現在 47,500 ドル近辺になっていますが、ちょっと皆さんと見ておきたいのは、円ですよね。円の価格で言うと、今、なんとビットコインは、もうついに700万円を超えていきました。で、前回の高値が、700ですね、70、まあ9万 4,000 円ぐらいまで。まあこれはちょっと、テロ基準によって違うかもしれませんけれども、大体780万円ぐらいが、史上最高高値に今なっているので、もうあと10万、10% というところまで来ています。もう本当にあの円安でもあるんですけれどもあのかなりやっぱりビットコインのマーケットが戻ってきているというのがまあ今まさに起こっているわけなんですけれども非常に多くの方がビットコインまた興味を持ち始めているんじゃないかなと思ってますで今からですねちょっとさすがにビットコイン買うのどうしようかなうんって思っていらっしゃる方はまあイーサレム買うのもありもしくはその他のアるトコイン買うのもありと思うんですがまあ自分のお金を使うっていうのも一つ選択肢だと思うんですけれども一応ですね以下の概要欄の方にバービットの口座がえ、解説リンクがあるんですが、そこで講座解説をしていただいて、入金額に応じて最大450枚の取引ボーナスや、100ドル入金していただくと、500ドル分のビットコイン、イーサー、あとマンタっていう、ここ最近上場した非常に人気の高いトークンの500ドル分の先物のポジションももらえたりもするので、こういったものもですね、ぜひご利用いただければと思っています。ま、あとはですね、今現在、イーサーについては、ビットコインと比べると、ま、そんな大きな上昇にはまだなっていないんですが、2500ドル近辺をまあ、維持できるかどうかというところがですね、まあ、直近の一つ面白い、えー、ま、チャレンジになってくるんじゃないかなというふうには思っています。はい。で、あとはですね、ちょっと一応さっき、あの、米国株上がってましたよ、みたいな話していましたが、まあ、金利だけはですね、常に見ておいた方がいいので、えー、確認をしたいんですけれども、まあ、今日ですね、えー、2年債の金利については、えー、約、ま、3ベース上昇で、4.48%。あまりそんなに大きく上がっていませんが、まあ、ちょっとやっぱり来週の、え、CPI に対して、ま、警戒感というところから若干ちょっと戻っているのかなと思います。ま、あとは10年差については、え、こちらも3ベース上昇ですね。はい。こちらについてもあまり大きな変化はありませんが、え、来週の CPI の発表、これがどうなるかが、ま、一番大きな焦点になってくるんじゃないかなと思います。ま、今はですね、短期で金利上がってますが、もう少し長いスパンで見ると、金利の低下のトレンドというものは変わらないと思うので、え、基本的には、え、今年というよりも来年ですかね、一番はやっぱり来年の、え、金利の本格的な低下というものが、資産バブ,ブルですね、え、まあ引き起こすんじゃないかと思いますので、今年は引き続き、仕込み時の年になるんじゃないかなと思います。はい。まあ、早ければ、え、来年の前半ぐらいのタイミングで、非常に大きな上昇局面が来るかもしれませんし、まあ遅ければ、え、来年の後半ぐらいですかね。まあ、これは利下げのペースがどのタイミングになるかというところが非常に重要な鍵になってくると思うんですけれども、まあ、やっぱりそこに向けてはしっかりと、自分が取りたかったリスクをしっかりと取れているという状況にしておいていただければなというふうには思っています。はい。まあなかなか今から買えないようにどうしようという方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、まあやっぱりそうなれば、まあ一気にポジションをドーンと取るというよりも、引き続き定期的にドルコスト平均法でやっていくというのが、まあ一つできる大きな戦略なんじゃないかなと思います。で、一応ですね、あの僕の友人とかでは、えー、バイビットとか使って、毎日毎日、あの、この時間に、例えばビットコインを100ドル分とか、ストラナ100ドル分とか、まあ、イーサー100ドル分とかを積み上げるみたいな、あの、戦略もできるので、まあ、もしそういったものに興味があるようであれば、まあ、ぜひですね、ご利用いただくのもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっともしかすると今後、あの、使い方動画も作った方がいいのかなと思うので、まあ、そういったドルコスト平均法への一つの戦略もちょっとご紹介してもいいのかなと思いました。はい。あとはですね、引き続きこのような上昇が今続いているようには見えますが、毎日毎日こんな上昇にはならないので、もう本当に何度も言いたいんですけれども、定期的に買うドルコース定期法で買っていくというのが、もうやっぱり本当に精神的にも一番辛いのが、やっぱり精神的に投資をしていて辛いというのが一番やっぱり良くないこと。お金がその失うことも良くないんですけれども、もちろん。ただし、あの、心を痛みながら、そのポジションを、あの、ホールドしなきゃいけないとか、あの、見ているっていうのは結構辛いと思うので、えー、そのあたりについては自分が、まあ、取れるリスクも考えながらっていうのもありますし、取れ、まあ、取れないリスクを、ま取ってしまうっていうことを避けるために、えー、そういった、あの、ドリコステーキ法で買っていくっていうこともですね、チャレンジしていただければと思っています。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。